0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute schauen wir natürlich auf Großbritannien, wo Premierministerin Liz Truss ihren Rücktritt verkündet hat. Außerdem hören Sie den ersten Teil unseres Today-Specials zum Thema Geldanlage in Krisenzeiten. Uns haben dazu viele Fragen von Hörerinnen und Hörern erreicht, auf die wir heute und morgen eingehen wollen. Heute ist Donnerstag, der 20. Oktober, und ich bin Anis Michijewicz. I've got the list here. 45p-Tax-Cut, gone. Corporation-Tax-Cut, gone. 20p-Tax-Cut, gone. Two-year-energy-freeze, gone. Tax-free-shopping, gone. Economic-Credibility, gone. And her supposed best friend, the former Chancellor, He's gone as well.
1: They're all gone. So why is she still here? Yeah. I recognise, though, given the situation, I cannot
0: deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Tja, nach gerade einmal 45 Tagen im Amt hat die britische Premierministerin Liz Truss heute ihren Rücktritt verkündet. Ihre wirtschaftspolitische Agenda hatte für Chaos am Anleihemarkt gesorgt und das Pfund abstürzen lassen. Zuletzt gab es auch in den eigenen Reihen immer weniger Rückhalt für Liz Truss. Wie es nun in Großbritannien weitergeht... Und wer sich schon für die Nachfolge in Stellung bringt, das weiß mein Kollege Thorsten Rieke, unser Korrespondent in London. Danach sprechen wir über das Thema Geldanlage in Krisenzeiten, also etwas, was vermutlich jeden von uns gerade sehr interessiert. Im ersten Teil unseres Specials heute geht es unter anderem um Dividenden, ETFs und Immobilienaktien. Ich habe Markus Hinterberger im Studio zu Gast. Er ist Chefreporter im Handelsblatt-Geldanlage-Team und er wird Ihre Fragen beantworten und Ihnen wertvolle Tipps geben, wie Sie als Anlegerin oder Anleger auf den aktuellen Mix aus verschiedensten Krisen reagieren können. Den zweiten Teil des Specials hören Sie übrigens in der morgigen Handelsblatt-Today-Folge. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Ingo Narrath die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Ingo. Hallo Anis. Ja Ingo, das Thema, was uns heute aus nachrichtlicher Sicht natürlich am meisten interessiert, ist der Rücktritt der britischen Premierministerin Liz Truss. Sie hatte ja ursprünglich ein massives Steuersenkungsprogramm geplant, an dessen Finanzierbarkeit es aber erhebliche Zweifel an den Märkten gab, was schließlich zu einem Chaos an den Anleihemärkten geführt hatte und auch das Pfund abstürzen ließ. Nachdem der neue Finanzminister Jeremy Hunt nun eine 180-Grad-Wende vollzogen hatte zu Beginn der Woche, hatte sich die Lage etwas entspannt. Wie sieht es denn aktuell an den Märkten aus, kurz nach der Bekanntgabe des Rücktritts
1: von Liz Truss? Also ganz pauschal gesagt und ad hoc, die Reaktion ist erstmal beruhigt. Ja, das Pfund atmet durch. Die Kurse der britischen Anleihen steigen leicht. Den Abgang hatten ja viele erwartet, ne? nach diesen Ausgabeplänen Marke, Marke Pippi Langstrumpf. Ne? Ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Die ganze Nummer könnte man ja als Stand-up-Comedy sehen, wenn es nicht so ernst wäre. Ne? Und das noch für ein Land mit Empire-Anspruch. ja. Ähm, wichtiger aber als diese, diese Insel-Eskapaden bleiben die Anspannungen an den Anleihemärkten in Europa, jenseits des britischen Marktes. Ne? Die Notenbanken kämpfen gegen die hohe Inflation und Deutschland ist da mittendrin, ne? Und ja, da passt dann deine Frage zu den, zu den Anleihen, auch mit Blick auf Deutschland. Für die zehnjährige Bund gibt es am Donnerstag über 2,4 Prozent Rendite, so viel wie seit elf Jahren nicht.
0: Schauen wir mal auf den DAX. Der hat heute auch leicht nachgegeben, liegt 0,3 Prozent tiefer bei, so um die 12.700 Punkten. Welche Einzelwerte sind denn heute besonders aufgefallen?
1: Ja, wir müssen nach äh, Mittwoch natürlich nochmal gucken auf Sartorius. Aktie geht ein Prozent rauf. Ähm, aber das war das Gummibandprinzip. Ne? Am Tag vorher kräftig nach unten gezogen, wegen schlechter Firmenzahlen beim Pharmazulieferer. Die Aktie brach ein und dann springt das Gummiband immer am nächsten Tag zurück. Ne? Aber da wurde eben nur ein ganz kleiner Teil der Verluste ausgeglichen. Ne? Und äh, dann haben wir da noch äh, deutsche Börse. Die verliert vier Prozent. Die Zahlen, die die Börse präsentiert hat, waren zwar gut, aber für die Anleger nicht gut genug. War größter DAX-Verlierer am Mittwoch. Aber die Anleger denken eben auch, schlechte äh Schlechter schlechte Aktienmarkt macht äh, dem Unternehmen nichts aus. Ne? Gehandelt wird immer. Ne? Börse gewinnt immer. So wie im Casino die Bank beim, beim Roulette. Ne? Schauen wir auf das Großgewinnverhältnis. Das ist bei der deutschen Börse fast doppelt so hoch wie im Durchschnitt der DAX-Werte. Das sagt schon alles.
0: Mhm. Kommen wir mal zu einer recht beunruhigenden Nachricht von heute. Die Erzeugerpreise in Deutschland sind im Monat September um 45,8 Prozent gestiegen. Und das ist ja immer ein Frühindikator für eine ja, steigende Inflation. Das schien die Börse aber nicht so sehr zu belasten. Woran liegt das?
1: Ich könnte mich jetzt selber fragen, ja und ich also mich hat schon belastet ich habe da vorgesessen schaue mir die Meldung an ne, vorhin und äh, sehe die Zahl denke das ist sicher ein Schreibfehler ne das ist ja die gleiche Zahl wie schon im August ähm, ja schon aber äh, die Wiederholung ist reiner Zufall aber äh, du fragst natürlich zu Recht äh, was ist denn mit den Anlegern los dass die nicht aufgelöst waren ne? das war eine Monsterzahl und passiert nichts nichts passiert wie geht das denn ja also wir fragen den Psychologen dann natürlich ne der sagt es ist einfach die gleiche Zahl wie im August. Ja, kennen wir doch schon. Kein Grund zur Panik. Ja, so verrückt kann Börse sein.
0: Ja, Ingo, ich würde sagen, das ist ein passender Schlusssatz. Ich danke dir recht herzlich für das Marktupdate. Danke, Anis. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Und jetzt spreche ich mit unserem Londoner Korrespondenten Thorsten Rieke über den Rücktritt der britischen Premierministerin Liz Truss. Hallo Thorsten. Ja, hallo
2: Anis. Grüß dich.
0: Ja Thorsten, ich will's mal gleich ganz transparent machen an der Stelle. Wir hatten heute Vormittag schon einmal für den Podcast gesprochen und da hatten wir ja darüber gesprochen, wie lange es wohl noch dauert, bis Liz Truss zurücktreten muss. Wir haben jetzt die Antwort, um... 14.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit trat sie vor die Kameras in der Downing Street und verkündete ihren Rücktritt. Was hat denn letzten Endes aus deiner Sicht dazu geführt, dass Liz Truss keine andere Option mehr sah?
2: Gut, um von hinten anzufangen. Also sie hatte keine andere Wahl mehr, weil äh, ihre Partei nicht mehr hinter ihr stand. Sowohl der rechte als auch der linke Parteiflügel waren unzufrieden. Äh, es führte zu chaotischen Zuständen im Unterhaus. Äh, Minister sind zurückgetreten, zuletzt die Innenministerin äh, Suela Breverman. Sie hatte also für ihr Mandat, sie ist ja erst seit sechs Wochen im Amt, keine politische Mehrheit mehr und äh, deswegen auch keine andere Wahl als zurückzutreten. Ja, man
0: muss sagen, sie hat es ganze 45 Tage im Amt überlebt, politisch. Das ist die kürzeste Amtszeit einer Regierungschefin jemals in Großbritannien, wie ich eben nachgelesen habe. Wie geht es denn jetzt weiter?
2: Ja, das ist die spannende Frage. Äh, normalerweise würde jetzt äh, nach den Regeln der konservativen Partei ein langer Auswahlprozess äh, folgen, der wie zuvor im Sommer dazu führen würde, dass Kandidaten durchs Land reisen und sich bei den äh, Parteimitgliedern vorstellen. Das geht jetzt natürlich alles nicht. Äh, man will innerhalb von einer Woche, also sehr kurz, einen neuen Parteichef und damit auch einen neuen Partei-, äh, einen Premierminister oder Premierministerin wählen. Äh, das bedeutet, dass man man vermutlich die Parteibasis diesmal nicht befragen wird, sondern dass man die Wahl auf die äh, Unterhausfraktionen der Konservativen im Parlament beschränken wird. Das würde dann dazu führen, dass ähm, wahrscheinlich nächste Woche, Ende nächster Woche, äh, der neue Kandidat für den Spitzenjob äh, feststeht. Es gibt, äh, um das gleich anzufügen, äh, mehrere Kandidaten äh, vor allem Rishi Sunak, der ja als Rivale von Liz Truss im Sommer auch schon angetreten war, wird äh, immer wieder genannt. Äh, aber auch Ben Wallace, der Verteidigungsminister, äh, wird ins Spiel gebracht als mögliche Frau. Penny Morden, die konservative Mehrheitsführerin im Parlament, gilt als mögliche Kandidatin. Wer sich jetzt ausgeschlossen hat, also selbst aus dem Rennen genommen hat, ist Jeremy Hunt, der äh, gerade erst ernannte Finanzminister.
0: Und der hatte ja auch einen Großteil der massiven Steuererleichterungen, die Liz Truss ursprünglich geplant hatte, zurückgenommen. Und man muss ja sagen, das war ja auch einer der wichtigsten Gründe, warum sie zuletzt immer mehr unter Druck geraten ist. Nämlich, dass sie ja das Vertrauen der Märkte massiv erschüttert hatte, weil die eben Zweifel daran angemeldet hatten, wie diese ganzen Steuererleichterungen finanziert werden sollen. Wenn wir uns jetzt mal die Sicht der Märkte anschauen, welcher Kandidat oder welche Kandidatin wäre denn am ehesten geeignet, dieses erschütterte Vertrauen wiederherzustellen?
2: Das weiß man ehrlich gesagt nie so genau, weil die Märkte auch immer äh, auf verschiedene Dinge gucken. Man kann aber im Moment davon ausgehen, dass äh, an den Märkten ein Kandidat wie Rishi Sunak, der auch schon äh, zu seiner Zeit als Schatzkanzler, also Finanzminister, äh, einen guten Ruf genoss an den Märkten, dass äh, er äh, mit einer positiven Reaktion der Märkte rechnen könnte. Bei Ben Wallace und Penny Morden ist das schwieriger zu sagen, weil beide nicht aus der wirtschaftspolitischen äh, Riege der Konservativen kommen, etwas unbeschriebene Blätter sind, was die Wirtschaftspolitik angeht. Man kann aber ganz grundsätzlich sagen, dass die Wahlmöglichkeiten, den wirtschaftspolitischen Kurs festzulegen, sehr beschränkt sind. Das heißt, die Haushaltslage ist so angespannt, dass äh, im Prinzip Steuererhöhungen eher wahrscheinlich sind als Steuersenkungen und dass es auch zu Ausgabenkürzungen kommen wird. All das sind Dinge, die Sunak auch schon im Sommer angekündigt hatte, weswegen er damals nicht gewählt wurde.
0: Ja, es bleibt also spannend. Thorsten, ich danke dir recht herzlich für diese ersten Einschätzungen kurz nach dem Rücktritt von Liz Truss.
2: Dankeschön, bis dann.
0: Und jetzt sprechen wir über ein Thema, das alle unsere Hörerinnen und Hörer brennend interessieren dürfte. Es geht nämlich um die Frage, wie Sie Ihr Geld in dieser Krisenzeit am besten anlegen können. Und darüber spreche ich jetzt mit Markus Hinterberger, unserem neuen Chefreporter im Geldanlageteam. Hallo Markus, schön dich hier in unserem Düsseldorfer Studio begrüßen zu dürfen. Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ja Markus, unser Gespräch heute bildet den ersten Teil unseres Today-Specials zum Thema Geldanlage in Krisenzeiten. Und der Anlass ist unser dieswöchiger Handelsblatt-Wochenentitel, der sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Erzähl uns zu Beginn erst einmal, was die Leserinnen und Leser erwartet, ohne an der Stelle zu viel zu verraten.
3: Boah, das ist jetzt natürlich eine tolle Aufgabe, die du mir gestellt hast. Also die Leserinnen und Leser erwartet folgendes. Wir haben uns in der Redaktion natürlich die Frage gestellt, was tut man jetzt mit seinem Geld? Und wir haben ja auch alle ein bisschen Geld, das wir anlegen. Und dann haben wir natürlich gesagt, wir sprechen jetzt mit vielen Expertinnen und Experten über das Thema, wie legen die momentan gerade ihr Geld an, beziehungsweise das Geld, das sie für ihre Kunden und Kundinnen zu verwalten haben. Und da haben wir einige ganz interessante Einblicke bekommen und dann haben wir natürlich gesagt, wir wollen da noch ein bisschen Nutzwert dranbringen, also ein bisschen was die Leserinnen und Leser mitnehmen können aus dieser Geschichte und dann haben wir drei Musterdepots kreiert und die werden dann auch nochmal hinreichend erklärt. Und wenn ich
0: jetzt noch weiter dann verrate ich wahrscheinlich zu viel und niemand kauft mir das Heft. Ganz genau, also an der Stelle sei nochmal gesagt, über die Musterdepots ähm, spricht meine Kollegin Agatha Kremplewski in der morgigen Today-Sendung mit unserer Kollegin Anke Retsma. Und ähm, ja, wenn Sie dieses Stück lesen möchten, dann können Sie das heute ab 19 Uhr in unserem E-Paper machen, morgen am Kiosk oder ab morgen früh digital. Und Tja, wenn Sie jetzt noch ähm, kein Handelsblatt-Abonnent sind oder Abonnentin sind, dann können Sie auf handelsblatt.com slash mehrfinanzen vorbeischauen. Da haben wir nämlich ein Probeangebot für Sie vorbereitet, mit dem Sie unser Premium-Angebot vier Wochen lang testen können. So, Markus, was mich jetzt interessieren würde, Ihr habt mit vielen Experten gesprochen, aber wie sieht denn deine persönliche Anlagestrategie aktuell aus? Die ist ziemlich langweilig. Und zwar, ähm,
3: ich bin erst Anfang 40, das heißt, ich habe noch einen gewissen Anlagehorizont und ich investiere hauptsächlich in ETFs. Und da bin ich jetzt wirklich der Meinung, dass man diese Krise aussitzen sollte. Deswegen habe ich auf mein Alter jetzt gerade auch noch verwiesen. Jeder und jede, die jetzt noch mindestens 15 bis 20 Jahre haben, bis sie an das Geld ran wollen, denen würde ich raten, Augen zu und durch und äh, die Vergangenheit hat zumindest gezeigt, dass jede Krise an den Finanzmärkten irgendwann mal vorbei war. Ist übrigens auch dann im Heft zu lesen, wann die vorbeigegangen sind im Schnitt oder wie lange es gedauert hat, bis die Kurse wieder oben waren.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Und jetzt kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Wir hatten nämlich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Woche gebeten, uns Ihre Fragen zum Thema zu schicken, die ich jetzt direkt auch an Markus weitergebe. Fangen wir mal mit der ersten Hörerfrage an. Paul B. fragt, wie soll man mit Aktien umgehen, die man bisher noch hält? die aber 40% und mehr an Wert verloren haben. Besonders Tech-Titel, aber auch Enel und Conti. Also da kann ich ganz allgemein dem Herrn B.
3: sagen, er möge sich überlegen, wann er das Geld braucht, was er da jetzt angelegt hat. Und wenn, wie ich jetzt schon eingangs gesagt habe, wenn das in 15 Jahren ist oder auch in noch längerer Zeit, dann würde ich wirklich sagen, liegen lassen, abwarten. Natürlich jetzt dazu Einzelaktien, da sind wir auch immer in der Redaktion angehalten, uns nicht konkret dazu zu äußern. Das war, ging es um Enel und um was war das? Um Conti ging Und um also, Conti. Das ja. wären eben, das wären eben Werte. Man sollte sich bei Unternehmen immer anschauen, wie ist das Geschäftsmodell? Ist das, ist die Firma solide aufgestellt? Zahlen die regelmäßig Dividenden und dann könnte man, und man sollte auch ein bisschen die Wirtschaftspresse verfolgen. Und wenn dann natürlich irgendwelche Gewinnwarnungen oder sonst was kommen und wenn es dann noch schlimmer werden kann, dann sollte man vielleicht die Reißleine ziehen. Übrigens noch ein kleiner Tipp für alle, die sagen, ja, ich gehe jetzt raus, ich verkaufe die Aktien. Wenn sie Verluste gemacht haben dann schauen Sie doch mal nach, ob man diese Verluste vielleicht mit Gewinnen, die man in anderen Investments gemacht hat, verrechnen kann. Manchmal geht das und also dann zahlt man unter Umständen weniger Steuer
0: und dann hatten die Aktien, die man jetzt zu günstig verkauft oder mit Verlust verkauft, noch wenigstens einen gewissen Sinn. Genau und an der Stelle auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, wir gehen explizit äh, nicht auf Einzelwerte ein, da das auch einer Anlageempfehlung äh, gleichkommen würde und ähm, das machen wir hier im Podcast nicht, also sämtliche Inhalte unseres Podcasts sind nämlich keine Anlageempfehlung, sondern sie dienen ja lediglich ihrer Information, damit sie gute Anlageentscheidungen für sich selbst aus ihrer eigenen Situation heraus treffen können. Ähm, wir allerdings haften weder für Verluste noch werden wir an Gewinn beteiligt, deswegen sind wir an der Stelle raus. Kommen wir zu der nächsten Frage ein anonymer Hörer hat gefragt: ist es jetzt sinnvoll mit einmal Anlagen in Aktien zu gehen oder sollte man warten, bis sich ein Kriegsende oder das Ende steigender Zinsen schrägstrich Inflation abzeichnet?
3: Ja jetzt denken bestimmt viele, die uns zuhören jetzt wieder jetzt sagt er auch wieder jetzt kommt das kommt drauf an. Ja, also wenn man momentan jetzt eine ordentliche Bargeldreserve hat und sagt: ich sehe die Chance. Und will kaufen, dann sollte man das auch tun. Es haben auch einige, und der Experten, die wir befragt haben, haben gesagt, ja, jetzt ist eigentlich ein guter Einstiegszeitpunkt. Die haben das folgendermaßen begründet. Das Kursgewinnverhältnis, also die Zeit, die eine Aktie braucht, um mithilfe ihrer Gewinne den Kurswert zu erreichen, klingt ein bisschen kompliziert, liegt jetzt momentan bei sechs. Das heißt, übersetzt, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, was ein Kursgewinnverhältnis von 6 hat, heißt das, dass ich 6 mal den Gewinn pro Aktie, den sie im Jahr hat, hernehmen kann, um den Kurs zu erreichen. Das ist ein sehr, sehr niedriger Wert. Gibt also eine Indikation uns darauf, dass die Aktie relativ günstig ist. Und europaweit, so hat zumindest einer unserer Experten uns gesagt, liegt das durchschnittliche Kursgewinnverhältnis bei 6. Vor einem guten Jahr war das noch bei 15 gelegen. Also hat man schon mal zumindest so ein gewisses Gefühl dafür, wie günstig Aktien jetzt sind. Und jetzt sollte man natürlich genau schauen, was sind das für Unternehmen? Also jetzt einfach wild Aktien kaufen, das würde ich nicht machen, also wahllos Einzeltitel kaufen, sondern wenn ich mir Einzeltitel kaufe, dann genau schauen, ist das ein solides Geschäftsmodell? Produzieren die irgendwas, was jede und jeder braucht, was wir tagtäglich benutzen? Oder ist das ein Geschäftsmodell, was sehr, sehr hohe Eintrittsbarrieren hat? Und also was keiner so leicht kopieren kann. Und dann ist man auf der relativ sicheren Seite. Aber mein persönlicher Tipp ist immer, breit streuen. Und da gibt es drei Buchstaben ETF. Und damit erholt man sich relativ günstig einen Haufen Aktien in sein Depot. Und durch die breite Streuung ist es auch dann wurscht, wenn da mal drei von 300 Aktien in die Kürze gehen.
0: Genau. An der Stelle nochmal die kurze Definition. Die meisten Hörerinnen und Hörer, die ähm, Handelsblatt Today hören, werden natürlich wissen, was ETFs sind. Ähm, genau. Aber das sind letzten Endes Fonds, die bestimmte Indizes eins zu eins abbilden und einer passiven Anlagestrategie gleichkommen. Also da ist kein Fondsmanager, der aktiv ähm, Einzeltitel einkauft oder verkauft, sondern das orientiert sich äh, maßgeblich an, den, ja, an bestehenden Indizes wie DAX oder S&P 500. Genau,
3: oder zum Teil auch von äh, Fondsgesellschaften handgeschnitzte Indizes, die dann bestimmte Themen äh, abbilden, was weiß ich, äh, Green Energy, Wasserstoff, weiß der Kuckuck. Also da gibt es ein riesiges Anlageuniversum und wie gesagt, dadurch, dass das alles ganz automatisiert stattfindet, liegt da die Verwaltungsgebühr um einiges niedriger als bei einem aktiv verwalteten Fonds. Allerdings aktiv verwaltete Fonds will ich jetzt hier nicht äh, schlecht machen. Da gibt es auch sehr, sehr viele Gute. Nur eben das Gros der aktiv verwalteten Fonds schafft es halt nicht, den Vergleichsindex zu schlagen, an dem die sich immer orientieren. Und ähm, daher fährt man als Kleinanleger, sage ich jetzt mal,
0: besser mit einem ETF. Ja und wie du gerade eben schon erwähnt hast, äh, gibt es ja auch Themen-ETFs. Auch für die Luxusbranche zum Beispiel. Und dazu passt auch eine Frage unserer Hörerin Antje S. Die hat nämlich gefragt, Luxus geht immer. Stimmt das Statement noch? Auch in der Krise?
3: Ja, Luxus. Wir hatten bei den Luxusaktien gab es eine ganz interessante Entwicklung. Die waren äh, jetzt in den vergangenen Monaten vergleichsweise schlecht gelaufen. Aber jetzt scheinen die offenbar das Schlimmste wieder hinter sich gebracht zu haben. Also das geht zumindest aus einer Umfrage unter Analysten hervor, die meine Kollegin Andrea Kühnen gemacht hat. Das war vorgestern auch schon zu lesen bei uns im Handelsblatt. Und da, ich fasse es ganz kurz mal zusammen, da war der Tenor der, in China gehen jetzt langsam die Lockdowns schrittweise zurück oder es gibt weniger harte Lockdowns. Das heißt, die Chinesen kaufen wieder und da ist ja auch ein bisschen Geld im Markt. Das heißt, man wird auch wieder sich eine Louis Vuitton-Handtasche kaufen. Man wird auch wieder mal bei Gucci vorbeischauen. Und das bringt natürlich den ganzen Luxuskonglomeraten wie Kering oder LVM Asch, was ja Louis Vuitton ist, und der größte Konzern in diesem Bereich, das bringt die natürlich dann alle wieder ein Stück weit nach vorne, weil der chinesische Markt ist, glaube ich, nach den USA und Europa der drittwichtigste und steuert zu den Umsätzen über 20 Prozent bei. Also da kann man sich schon ein bisschen was... Denken und es gibt jetzt einige, die sagen, ja, aber die Russen kaufen jetzt nichts mehr. Die russischen Käufer sind für die Luxuskonzerne eigentlich ja, fast zu vernachlässigen. Also nur jeder 20. Euro, den die verdienen, wird in Russland verdient. Natürlich 5 sind 5%, die vom Umsatz wegbrechen, aber die meisten Analysten, die die Kollegin da sich angeschaut hat und befragt hat, die sagen, ja, Luxusaktien, das lohnt sich wieder. Wobei man auch jetzt da sagt, man da wachsen die Bäume nicht mehr in den Himmel. Die werden jetzt auch nicht die Märkte komplett outperformen, wie man so schön Börsianer-Deutsch sagt.
0: <lacht> ja, kommen wir zur nächsten Frage. Mehrere Hörer haben gefragt, ähm, welche Dividendenaktien kann man noch kaufen und liegen lassen? Also da müssen wir natürlich auch den Disclaimer direkt ähm, voranschicken. Also wir machen keine Einzelaktienbetrachtung. Aber was kannst du generell zu Dividendenaktien in der aktuellen Situation sagen? Dividendenaktien sind immer eine gute Sache. Man sollte
3: sich allerdings nicht von hohen Dividenden blenden lassen. Es gibt Unternehmen, die schütten Dividenden aus und dann hat man eine Dividendenrendite von sieben oder acht Prozent. Davon träumt natürlich jeder und jede, aber das ist oft sind es auch Dividenden, wo das Geld aus dem Unternehmen rausgezogen wird, um sich hübsch zu machen für Investoren. Und deswegen bin ich ein großer Freund von Unternehmen, die die Dividende nachhaltig zahlen. Und das kann man relativ leicht nachvollziehen, wenn man sich mal die Zahlen einzelner Unternehmen anschaut, die man gut findet. Und dann sieht man, ah, der zahlt eine Dividende, in diesem Jahr ist es gestiegen, und dann ist es wieder gestiegen, wieder gestiegen, wieder gestiegen. Und wenn Unternehmen eine gewisse Dividendenhistorie haben und da ist man dann eigentlich meistens recht gut dabei. Das sind in der Regel auch Firmen, die ähm, jetzt nicht im Tech-Bereich zu Hause sind, sondern auch, klassische Industrie und auch zum Teil Nahrungsmittelhersteller, zum Teil auch Ölkonzerne. Das wären wir jetzt wieder bei dem großen und weiten Thema Übergewinne. Ähm, mhm. Aber ich glaube, das würde jetzt zu weit führen. Absolut. Deswegen, also das wären gute, das wären Aktien, die man sich zumindest mal als Dividendenjäger, auch ein, irgendwie ein komisches Wort, ähm,
0: anschauen sollte. Ja, wir kommen jetzt auch schon zur letzten Hörerfrage, zumindest für heute. Sie können immer noch äh, Fragen stellen, wohlgemerkt ähm, den Link zu unserem Fragetool. Den hinterlegen wir Ihnen in den Shownotes zur heutigen Folge. Also wenn Sie noch heute Abend ähm, beziehungsweise morgen früh noch Ihre Frage einschicken sollten, dann ähm, besteht auf jeden Fall die Möglichkeit, dass äh, meine Kolleginnen Agatha Kremplewski und Anke Rezmer morgen in der Sendung im Teil 2 unseres Specials zum Thema Geldanlage in Krisenzeiten darauf eingehen. So, und die letzte Frage, Markus, für heute wäre, ist zu befürchten, dass Immobilienwerte wie Vonovia so stark unter den Zinsen leiden, dass Insolvenzen drohen? Ist investieren in diese Aktien ein Tabu aktuell? Auch da muss man sagen, zu Vonovia äh, oder zu anderen Immobilienkonzernen werden wir uns nicht konkret äußern. Aber was kann man generell über den Immobiliensektor sagen? Also, zu diesem Thema habe ich vor einer knappen Woche ein ganz interessantes Gespräch
3: mit einem Analysten geführt. Und ähm, der sagte auch, und das ist, da ist er nicht alleine damit, der sagte, im Immobiliensektor, wenn man sich anschaut, es gibt Bereiche, die momentan gut und stabil laufen. Und das ist zum einen Wohnen und das ist zum anderen Logistik. Und wenn diese Unternehmen dann auch noch viele, viele Wohnungen besitzen oder wenn die viele Logistikhallen besitzen, dann sind das eigentlich Unternehmen, die werden natürlich durch die steigenden Zinsen höhere Kosten haben, wenn sie Kredite aufnehmen. Hat aber jeder im Markt. Aber nichtsdestoweniger werden diese Unternehmen jetzt nicht pleite gehen und da äh, gibt es auch keine große Gefahr. Gefährlicher sind zum Beispiel Unternehmen, die Projekte entwickeln und dann auch noch viel Fremdkapital haben. Wenn die nämlich sich nochmal neu finanzieren müssen, dann ist man ganz, ganz schnell auch dann bei viel, viel höheren Zinsen, das heißt die Marge, die in der Projektentwicklung anfällt, die wird immer kleiner und kleiner und da kann es unter Umständen, man merkt, ich rede jetzt viel im Konjunktiv, da kann und könnte es unter Umständen auch zu Problemen kommen. Aber auf der anderen Seite eine Immobilienblase in Deutschland oder eine große Immobilienkrise in Deutschland sehe ich nicht kommen, weil der deutsche Immobilienmarkt ist so fragmentiert. Wenn man sich mal überlegt, eine Vonovia, die besitzt 500.000 Wohnungen. Das ist nur ein winziger Bruchteil vom gesamten deutschen Wohnungsmarkt. Und die Vonovia ist der mit Abstand größte Wohnungsbestandshalter. Also da sieht man mal, wie der Markt gestrickt ist. Also das ist eine Ansammlung von ganz, ganz vielen Kleinen. Und äh, da denke ich, ja, da wird nicht viel passieren. Also wie gesagt, aber um das abzukürzen, Immobilienaktien, würde ich sagen, man soll drauf schauen, Halten die, halten die große Bestände? Sind die im Bereich Wohnen aktiv hauptsächlich oder sind die im Bereich Logistik aktiv? Büro kann schwierig sein, weil es gibt viele Bürogebäude, die sehr alt sind, die auch jetzt nicht mehr den neuesten Nachhaltigkeitsstandards entsprechen. Die werden dann weniger gut gemietet werden. Aber da, wie gesagt,
0: Bestandshalter sind eigentlich relativ sicher. Bei den Entwicklern könnte es unschön werden. Markus, ich danke dir recht herzlich für deine Antworten. Gerne, gerne. Ja, und äh, Ihnen danke ich recht herzlich für Ihre Fragen. Wie gesagt, morgen kommt der zweite Teil unseres Specials zum Thema Geldanlage in Krisenzeiten. Das heißt, Sie können immer noch Ihre Fragen in unser Fragetool stellen. Den Link dazu hinterlegen wir Ihnen in den Shownotes zur heutigen Folge. Und das war's für heute. Ich hoffe, Sie konnten einige wichtige Anlagetipps für die aktuelle Krisenzeit mitnehmen. Schreiben Sie uns Ihr Feedback zur heutigen Folge gerne per Mail an today at handelsblatt.com. Sie können uns übrigens auch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer dazu finden Sie in den Shownotes zur heutigen Folge. Außerdem würden wir uns über eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl freuen. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich recht herzlich bei Christian Heinemann und Florian Högerle für die Produktion der heutigen Folge. Und Ihnen wünsche ich jetzt einen guten Abend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.